0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Eu sou o Sérgio Mota, não concordo com o Farato, e hoje vamos falar da última conferência dedicada a Pokémon e das últimas novidades sobre as possibilidades online de Super Mario Maker 2. O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e muitas outras plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, o fnintendo.net, e no tópico do podcast, todas as semanas. Hoje conosco, além de mim, claro, temos o incrível, o fantástico e cheio de bom gosto, Shiny Man. Ora, boas. E temos também o Nosferatu. Olá, pessoas. Tudo bem? Temos quem? O Nosferatu. Ah, quem é esse gajo? Teve que ser, Shiny. Ah, ok. Pronto. Está bem, tá bem. Pronto. Teve que ser. E para despacharmos disto, vamos se calhar começar mesmo por ele. Uh... Se calhar é melhor, sim. Sim. Boa é. ideia. Nosferatu. Assististe à conferência Pokémon em direto, soubeste posteriormente na, nos resumos das notícias, como é que soubeste das novidades Pokémon?
1: Olha Sérgio, antes de começar isto aqui, queria dizer que eu gosto muito dos meus pinguins, os pinguins que são os meus fãs, queria mandar um grande abraço para todos, especialmente pelo apoio que me dão quando colocam likes nas coisas que eu faço, e pronto, queria deixar aqui o meu agradecimento a todos eles. Quanto a Pokémon, e um, sim, vamos ver, foi uma conferência de imprensa um pouco reservada para, basicamente, para a imprensa. Não acho que isto aqui tenha sido totalmente focado para, para os jogadores em si. Um, quem, quem fez questão depois de distribuir esta informação toda foi, foi, foi a grande imprensa, de, dedicada a videojogos. E do que foi mostrado, uh, é basicamente muito pouco, não é? Não acho que tenha sido nada verdadeiramente relevante. Uh, anunciaram a, a continuação da Escola Direta, basicamente, da de, de Detetive Pikachu, que eu, apesar de não ter jogado, uh, fui ver o filme, gostei, mas uh, não, vi, não vi ali uma forma de... De, de possível continuação de uma forma uh, lógica. Né? Obviamente que podem entrar por vários, uh, vários caminhos para tentar prolongar, mas assim de uma forma direta do que eu vi, não, não vi assim um, um, uma sequela uh, lógica. Depois uh, do que mostraram, do que revelaram, basicamente, de novos projetos, Uh, o Pokémon Masters supostamente é o, é o novo jogo a nova aposta da, da Pokémon Company um, é, é, assim, mostraram muito pouco do, do, do pouco que mostraram até estava visualmente apelativo aquilo parece um, é, é, o tipo de batalha com três Pokémon seguidos agrada-me, acho que já está na altura de, de tentar mudar um pouco o sistema de batalhas ter um Pokémon contra outro ou dois Uh, paralelamente, também acho que já está na altura de evoluir um pouco mais, de ir, uh, de ir um pouco além. Não é? Nem que seja uh, num mundo aberto, não é? claro que isso aí para mobile iria ser complicado de, de desenvolver, mas para telemóvel, daquilo que mostraram, do pouco que mostraram, parece estar uh, bom. Não, não, não acho que vá ser um jogo para. Para os uh, fãs mais acérrimos, no sentido de ter uma jogabilidade mais pura, uh, dá uma sensação que vai ser claramente por um público mais casual, provavelmente para o público do Pokémon Go, que uh, queramos, quer não, está diretamente ligada com, com o mobile. E muita gente que basicamente regressou, que cresceu com Pokémon, mas entretanto se afastou de, das consolas. Regressou graças a Pokémon GO e, pelo pouco que eu conheço, ainda há muita gente a dar continuidade ao jogo através do mobile. De resto, a aplicação do sono parece-me uma forma excelente deles voltarem a reviver, entre aspas, o Pokémon GO+. Plus que deu uma sensação que, no início, houve um pouco a falta de... Acho que a distribuição não funcionou muito bem na altura. Uh, houve alguns sítios que não tinham e, do nada, apareceram assim remessas autênticas de... daquela pulseirinha meio estranha. Uh, mas pronto, a aplicação do sono... Um, eu, acho que, eu acho que é a aplicação que os senhores do Pokémon têm utilizado estes anos todos por, uh, por um pouco da falta de ambição no sentido de tentar uh, passar Pokémon para
0: um patamar um pouco uh, mais elevado. Epá, eu não concordo nada com o Nosferatu. <risos> Mas olha, vamos por partes. Tu falaste na, numa sequela de Detective Pikachu. Hum. Uh, Shiny, tendo em conta que foi anunciado diretamente que Detective Pikachu 2 é uma sequela direta e que o primeiro saiu na 3DS uh, e este vai sair na Switch, não achas que numa altura em que estamos na época dos portos não fazia sentido uh, lançarem também o original na Switch?
2: Opa, eu, realmente é, é difícil responder essa pergunta porque como eu não joguei ao primeiro detetive Pikachu eu não sei o quanto os elementos do, dos dois ecrãs, uh, não sei o quanto iria perder com a transição para a Switch porque ainda no, ainda no último podcast falámos uh, que um, um, um porte de um jogo da DS que foi o Double Lens With You perdeu, perdeu alguma coisa, vá não digo bastante, mas pronto Uh, com a transição para a Switch uh, Devido a, aos controlos uh, não, não foram tanto apropriados Especialmente para o modo TV Portanto não sei uh, Mas no sentido em, de, em que Seria uma boa chance Para as pessoas que só compraram a Switch Ou que só têm a Switch Ou que não querem voltar para a 3DS Para terem ambos os jogos na Switch Sim Uh, não é uma série que eu esteja particularmente interessado, mas não, não, era, não era nada a má ideia, iria depender de como, como o porte seria feito uh, para, para ficar pronto, para acomodar-se na, na Switch não é? uh, como, é na tua parte, como era o original não posso, não posso bem responder a essa pergunta
1: se, se, eu por acaso também não joguei, mas se o jogo viver muito de, de dois acrás, poderá sofrer um pouco com isso
0: pois, era isso que eu estava preocupado é assim, até agora as conversões de jogos de dois ecrãs para um ecrã têm corrido bem. Eu dou, dou alguns exemplos. O Chinatown Wars era inicialmente para dois ecrãs, passou para um correu bem. Uh, algum, o Detective Layton também correu bem. Uh, havia, havia outro que era com uma sobrinha do Detective Layton. Eu não me lembro agora o, o nome, mas também aconteceu igual. E o The World Unsafeed With You... O problema é mais de controlos a nível, a nível de tudo o resto. Se tu jogaste exclusivamente em portátil, foi uma conversão que, que também passou muito bem. A minha preocupação de, de vir um porta, é que é assim: a história, segundo eles anunciaram, é uma sequela direta. Uh, sem fazer grandes spoilers, o, o primeiro Detective Pikachu teve assim um final aberto em que fica muita coisa pendente. E isto daria continuidade. E a nível de narrativa, temo que alguém que jogue sem ter passado pelo original fique um bocado perdido numa fase inicial ou que não encontre tanto sentido à história.
1: Mas não está diretamente ligado com. Por exemplo, a história do
0: filme não está ligada com o jogo. Acho que o é filme assim, tanto é uma. Enquanto eles disseram, o, uh, o filme, à partida, daria spoilers à história principal, mas eles decidiram seguir a história noutro caminho no Tentive Pikachu 2. Por isso, à partida, quem viu o filme não, não terá direta influência uh, neste jogo. Mas,
2: por exemplo, se. Por exemplo, eu que não joguei o original, e se por acaso vir o filme, estou preparado para ir diretamente para o Detective Pikachu 2? Achas que sim?
0: Pois é isso, acho que não. Uh, não sei como é que eles fazem. Às vezes, quando isto acontece, o que se faz é, normalmente, uma explicação inicial em texto, que te resume uh, a, o primeiro capítulo, ou uma pequena apresentação com dioramas, ou, ou mesmo em vídeo. Normalmente é este o caminho que se segue. Uh, outra forma de o fazer é darem-te o, o primeiro jogo que foi o que fizeram por exemplo no Bayonetta uh, agora não sei o caminho aqui nada está anunciado do original se o original fosse lançado, fazia todo sentido terem feito um duplo anúncio e não o fizeram por isso não, não creio que haja planos para isso, mas quando eles disseram que era uma sequela direta e que a narrativa pega onde o outro acaba e que ainda por cima a narrativa do outro termina numa tem um final de aberto uh, que deixa muitas coisas em pendentes fico, fico um bocado empreensivo nesse contexto. Mas chegaste a ver o filme? O filme sim, o filme já vi. E o filme também tem um final aberto? Sim. Não, não. O filme acaba bastante bem. Ah, ok. Sem fazer spoilers, o, o filme termina o bem. O
1: filme, eu, eu por acaso pensava que o filme estava... Eu, eu quando fui ver o filme nem sequer me preocupei com a, a história do jogo, porque pá, pensava, pensava que iria ter semelhanças, não é? iria estar relacionado, diretamente relacionado. E, portanto, afastei-me disso. Mas o filme... Uh, pá, é, é, a história é bastante simples, para além de que termina com o óbvio, não é? tipo Termina bem. É? Tipo, fica tudo esclarecido não sei exatamente por onde é que eles podem entrar
0: sim, é um filme que é. se nunca tiver uma sequela está tudo bem
1: eu pensava
2: que a ideia do, do filme era fazer literalmente a história
0: do primeiro num filme mas aparentemente não foi isso que eles fizeram não, eu tinha falado disso num podcast aqui anterior. O, pois, eu lembro-me disso. seguirem uma narrativa muito paralela, há claras diferenças entre uma e outra. Até porque, pronto, é diferente tu contares uma história no grande ecrã e, e num videojogo.
2: Sim, eu percebo isso, mas eu pensava mesmo que, pronto, a introdução, o desenvolvimento e conclusão, foi, tipo, pronto, vá, o enredo
0: em si fosse mesmo idêntico. Mas pelos vistos não foi, certo? Não, te, não tendo nenhum de nós jogado Não podemos dizer com 100% de certeza Ah, eu tinha ideia que tu tinha jogado Não, não, eu uh, assisti ao filme E o, o que sei é o que vou lendo e ah, pelo okay. que vou lendo, uh, podendo errar mediante as informações que me chegam mas pelo que vou lendo, uh, eles, apesar da narrativa ter, ter muitos pontos em comum houve uma clara separação para, para adaptar da melhor forma a narrativa ao cinema
2: pois, eu, eu, por acaso pensava que tinha jogado, mas pronto, agora estás a dizer que não, não jogaste pois, não, não, não podemos dizer o quanto, o quanto parecido é uh, ao jogo um, mas sim, pronto, uh, voltando ao, ao tal tópico do Pokémon e das novidades que eles disseram um, o Detective Pikachu 2 pronto, é, é bom que eles estejam a manter essa série spin-off porque parece estar a ser popular, especialmente com a saída do filme o filme teve, teve, teve um bom sucesso, vá, nada assim de espetacular foi, o, foi talvez o filme relacionado a videojogos que mais dinheiro fez no cinema isso deve ter sido de certeza absoluta uh, portanto sim, acho que, acho que Fazem bem continuar Pô, a apostar. O está a fazer. Sim, a ainda está ainda a fazer. está a
1: Pois. Uh... Tão cedo não acredito que saia. Ah, uh... É Capaz de ficar aí mais uma semana.
0: Quando é que o filme saiu? Foi o mês passado, não foi? Ele foi... saiu no início do... Ah, foi em abril. do mês passado, sim. Sim, olha, eu vi o vi na semana passada. Já podes ver. Sim, eu ainda e continuei pronto. a bombar. Sim, eu pronto. fui com a minha família, quer dizer, os meus garotos pequenos. Ou seja, tive que ver a dobragem portuguesa. Que, por acaso, tem boa qualidade. Não, não posso dizer o contrário. Gostaste? Eu, uh, não posso ser o contrário, mas eu gostava eu, eu, eu da, comprei, eu da versão comprei. original sim. E, e não me importaria de, de pagar novo bilhete para ver a, a versão original.
1: Eu, 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 já escrevi, eu já escrevi sobre isso, acho que tu leste, não é? Tinhas comentado. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu concordo que, aquilo está, que a dobragem está bem feita, só que é, é tal coisa, ali ali vozes... Por exemplo, o caso do, do Nono Markle. Como é uma voz muito conhecida, hum, é, é, é complicado de, de associar. Isso a, é, 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 é muito verdade. Fabricado. Tu ouves e, os... e lembras-te
0: do Nono Markle. Verdade. Mas pensa, quando ouvis o viso original, tu estás a ouvi-lo e lembras-te de Deadpool. É isso. Por, isso. por isso é ela por ela.
1: É, eu acho que tanto um como o outro iria de qualquer forma me lembrar. Por isso é que também... Uh, pá, eu, eu compreendo a razão por eles terem escolhido essas pessoas só que o filme uh, em si, eu sei que as bilheteiras ganham, não é? Mas o filme em si se calhar não ganha tanto mas pronto, porque, é, é, porque o Pikachu acaba por ficar uh, um malindrado, não é? A personagem, há ali um choque de uma pessoa não sabe quem é que está a ouvir ao certo.
2: Há ali um choque é, há ali um Sperol...
0: choque um bom um choque <risos> Não, mas é verdade, pronto, e, e isso foi uma das críticas logo inicialmente ao filme, foi que o, o Pikachu era demasiado parecido ao Deadpool e uh, mesmo só tendo visto a versão portuguesa consigo perceber muito bem essa crítica, de facto o que está ali é, é um Deadpool uh, disfarçado de, de Pikachu no entanto resulta bem naquela narrativa uh, as coisas resultam muito bem nesse contexto
2: Eu se fosse ver o filme eu escolheria a dobragem portuguesa sem, sem pensar duas vezes eu não gosto do Ryan Reynolds eu odiei o Deadpool portanto não estava não mesmo a imaginar a ver o, o Ryan Reynolds a fazer de Pikachu e eu aguentar aquilo durante duas horas Não, eu, eu nem, nem quero imaginar isso um, mas pronto, voltando, à, voltando às novidades um, Sim, como, como disseram e bem, uh, ainda está a fazer dinheiro nos cinemas, pois ainda está nos cinemas, ainda vai ficar um, umas quantas semanas, provavelmente. Portanto, um, é bom que eles continuem a, continue a apostar nesta, nesta série spin-off, uh, pois parece ter potencial. Um, quanto às aplicações, eu não tenho muito a dizer. Uh, esta aplicação de que se pode deixar a trabalhar enquanto se está a dormir? Eles não disseram praticamente nada disto. O que é que eles disseram? Que os pokémons
1: vão evoluindo enquanto estás a dormir e tens ali o telemóvel ligado? É... Não eles, eu, eu, eu sei que o Sérgio vai-te explicar melhor, mas o que eles queriam dizer, no fundo, era, enquanto eles dormem, eles estão a vender pokémons. Uh, estão a vender. Tipo, os jogos estão a vender uh, as ideias que eles uh, pá, não ambicionam muito, tentam sempre ir pela meio aste Uh, continuam a vender imenso então enquanto eles dormem o Pokémon vende estás a ver? é isso que no fundo é a mensagem que eles querem ah, ok, pronto Pokémon vende, é uma, é uma franquia para que enche os bolsos da, da, da Nintendo e da Pokémon Company da para toda a gente tá enche é, dinheiro eles, a toda a gente e eles querem dizer assim nós temos esta aplicação para nós que estamos a dormir já há, algum, há alguns anos uh, e pf, tipo é dinheiro a entrar
0: Basicamente. Sim. Sabes que tu pronto, a brincar, a brincar, <risos> estás a dizer uma verdade. Que... Agora eu vou fugir, agora eu vou fugir e é assim, a... a marca realmente <risos> é muito rentável. O, o Pokémon é um, é um mercado imenso. Uh, uma das novidades na da conferência é inclusivamente um, um Pokémon Center, um físico verdadeiro, e aquilo são umas instalações incríveis. Uh, além disso, o, o, falaste há um bocado também do Pokémon Masters, que, que será mais um spin-off. Já houve imensos e eu, eu tenho papado todos, desde, desde Pokémon Go, desde Pokémon Shuffle. Eu até joguei Magikarp Jump, até fizemos análise para o F Nintendo. <risos> É, por isso acaba por... Isto de, de uma aplicação de dormir acaba por nem ser assim tão fora da caixa vindo de quem vem. Mas aquilo é mais complexo do que isso. Eles, eles aqui há uns anos, acho que ainda na época da Wii, eles falaram que tinham planos de, de tornar o, o Pokémon no, numa marca ligada à melhoria do estilo de vida também. E, Creio que isso
1: estava associado com a, com a Wii U, com o um modelo de saúde, sim, tinha, estava a ver. Quer dizer, que, que a Wii houve um pouco, esse também, também houve um pouco essa ideia por causa do exercício e de meter toda a gente a jogar. Mas sim, mas o, a,
0: acabou por não acontecer,
1: não é? Sim, o projeto mesmo uh, é, tinha, tinha a ver com, uh, com a Wii U. Uh, Talvez. Acho que até foi o Iwata, o grande um dos grandes promotores da. da e depois
0: nós já tivemos o, um pedómetro que vinha com, com o Pokémon Gold não sei se, se recordam sim 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 e uh, tu também mediante os passos uh, e poderias ganhar experiência e evoluir o Pokémon e eu cheguei a usar depois, isso exato depois quando saiu o Pokémon Go eles uh, que é que eles fizeram associaram os os inicialmente Aquilo era por GPS e à medida que tu caminhavas, uh, aquilo contava quilómetros que te dava dava-te para aquilo que tens uns ovos de Pokémon que chocam aos 2, 5, 7 e 10 quilómetros. E tu escolhes o ovo, pões a, a incubar e aquilo vai-te incubar uh, quando ultrapassares essa meta. E depois também associas um Pokémon como o teu amigo e, uh, e esse que tu defines como amigo sempre que fizer X quilómetros, mediante uh, raça, vai-te dar também uh, uns candies, que também servem para evolução. Isto é no início. Hoje em dia, eles já atualizaram aquilo e aquilo já funciona com o teu pedómetro, ou seja, com o, com o nativo do, dos telemóveis. Ou seja, tu nem que não estejas a usar a aplicação, sempre que estás a caminhar, estás a jogar automaticamente. Ou seja, eles querem agora transpor essa ideia para o dormir. Porque tu não estás a jogar, estás a andar, mas estás a jogar na mesma... E aqui digo eu que vai ser a mesma coisa. Tu não estás a jogar, estás a dormir. E as horas de sono devem-te contar para alguma coisa também, ou para ganhar experiência, ou para ganhar candies ou etc. Eles falaram nesta vertente em duas etapas diferentes. A primeira e essa foi a que anunciaram é um aparelho que tu colocas na tua cama e que para monitorizar o teu sono. Esse aparelho tem um nome estranhíssimo. Aquilo é assim, inicialmente já falamos aqui nele, tínhamos aquela pulseira o Pokémon Go Plus depois saiu uh, uma Pokébola, que era o Pokéball Plus, que saiu agora no Let's Go Pikachu, que aquilo tinha todas as funcionalidades do Pokémon uh, Go Plus, mais uh, servia também de remote de comando. E, uh, e agora tens este, que eles dizem que tem todas as funcionalidades do Pokémon Go Plus mais este. E qual foi o nome que eles lhe deram? Pokémon Go Plus Plus Brutal. Também criativo. achei muito criativo. Não, está e, aí uh, muito bem trabalhado, isto, sim senhor. Sim, sim. Isto faz lembrar aquelas coisas dos eletrodomésticos, da eficiência energética tens o A+, o A++ e uh, Pokémon agora a enverdar nesta nesta nomenclatura. Está
2: muito bem pensado, sim senhor. Uh, sim.
0: Esta será a primeira etapa. A segunda etapa que eles falaram é uma colaboração com a Niantic, que é a, a empresa que está a suportar o, o Pokémon Go, e uh, o próprio telemóvel contar as tuas horas de sono. A maior parte dos telemóveis hoje em dia tem aplicações que, que podem fazer isso e fazer com que tu não precises de nada basta te deites, o, te deites com o telefone e ele vai contar também as tuas, horas, as tuas horas de sono eu acho que a coisa mais interessante disto é que pelo menos acho que é a única maneira saudável de pôr os garotos a dormir cedo à noite em vez de estarem até às tantas a jogar Fortnite sim,
1: eu também por acaso acho que é capaz de funcionar não é? se, se à base da porrada não funcionar uh pelo menos desta, calhar, desta forma se calhar motivar o, uh, os, os adeptos de, de Minecraft e, e Fortnite Oh, é.
0: com o um level no Pokémon outra das novidades que não foi bem uma novidade foi, foi mais uma falha foi estávamos todos à espera uma conferência grande de Pokémon e todos à espera de Pokémon Sword and Shield novidades sobre esses jogos que vão sair ainda este ano e uh, tivemos apenas um anúncio anúncio de Nova Direct dia 5 de junho. É, ficaram surpresos com não haver novidades para, para estes títulos na, nesta Direct, no Esferato. Uh,
1: pá, é assim, vamos ver. Vamos por partes. A Nintendo tem uh, muitos jogos por, uh, por uh, explorar. Não é? Tem, uh, tem uh, Animal Crossing, tem Baioneta, tem, uh, tem ainda a promoção do Fire Emblem, por exemplo, tem o Astral Chain, Terá também provavelmente o Dragon Quest S uh, por explorar. Tem uma série de jogos que... Hum, tem, o Link, uh, tem o Link Awakening também. Bah, tem, um, tem um Legend Mansion 3. Tem uma série de jogos que hum, a serem este ano a Nintendo vai ter que fazer alguma coisa para tentar uh, mobilizar a atenção de, quer dos clientes que ainda não compraram as suítes e ainda estejam à espera de mais... Uh, motivos para comprar a consola, mas também daqueles, daqueles consumidores que estiveram basicamente estes últimos seis meses a secar por grandes títulos. À exceção de, de Yoshi, não, não saiu assim o grande jogo, né? Uh um grande jogo para, para Nintendo Switch. A estação de ports, um, ou remasters, ou remakes, Nintendo Switch, estes últimos, estes últimos seis meses, pelo menos, não, não foi assim nada demais. E, portanto, a Nintendo vai ter que um, mobilizar a atenção uh, para os próximos jogos dos próximos seis meses de, do ano. O, 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 eu acho que a Nintendo vai, vai fazer isso de duas formas. Um, vai centrar eu, 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 os, os jogos exatos que vai centrar, eu não consigo bem uh, estimar. Provavelmente poderá ser uh, o Pokémon, a dupla de Pokémons. O, o Mario Maker 2 é capaz de, de, de receber um foco importante. E um, assim, o outro grande título, uh, eu não sei bem, portanto, eu Nintendo entendo de forma aqui a tentar uh, reduzir o foco. Uh, na dupla de Pokémon e achou por bem, juntamente provavelmente com a, com a malta da Pokémon Company, uh, dedicar uma Direct uh, específica só para, só para Pokémon. Vai ter 15 minutos, parecendo que não, mas 15 minutos, se forem bem aproveitados, é muito tempo. Uh, e eu acho que, no fundo, acabou por ser a melhor coisa, tanto para a Nintendo como para a própria Pokémon Company que, que estão uh, obviamente ligadas mas assim ambos conseguem uh, promover de, de uma forma mais compacta toda, toda a informação
0: É sim, Mario Maker 2 ainda vai sair no, no primeiro semestre mas acabo de concordar contigo que foi um primeiro semestre um tanto quanto pobre em, uh, pelo menos em, em títulos first party Sim, a exceção
1: de dezembro também eu, eu poderia ir mais longe até, eu acho que 2018 no global foi um ano até pobre, se, se balancearmos bem e respeitarmos para dois, o que foi 2017 por exemplo, Sim, uh, mas... acho, que, acho que 2018 foi um ano pobre, tirando assim dezembro com, com Pokémon uh, Let's Go e, e Smash uh, evidenciarem-se claramente porque de já resto também muito
0: disso, sim, mas eles sobreviveram muito o primeiro ano foi muito forte e o segundo, não sendo tanto, sobreviveu muito com na base do 2019 é que vai ser, porque tinha, tinha muitos títulos prometidos para este ano. E a verdade é que já vai mais de metade, mais de metade não, vamos a meio, vamos a meio do ano praticamente. E de facto ou vamos ter um segundo semestre mesmo bombástico ou vamos ver muita coisa a ser adiada para 2020.
1: O que eu acho que é confirmar -se. bem, eu nem sequer ponho, eu quero pôr isso em, uh, em questão, né? porque acho que seria uma coisa, pá, era gravíssimo. Porque, pá, eu, eu compreendo que a Nintendo demora, demora no mínimo 4 uh, a 5 anos para desenvolver um grande título. Agora com, uh, com uh, a reciclagem de alguns portos da, da Wii U uh, e eles aproveitaram-se bem. Eu não quero acreditar que a Nintendo tenha, tenha, tenha estado este tempo todo uh, com problemas no desenvolvimento de jogos, porque se assim for, quer dizer, 2019 não, também não vai ser grande espingarda. Eu, eu não quero acreditar nisso. Acho que acho que eles já tomaram uh, a decisão de anunciar publicamente que um dos jogos. Supostamente, pá, eles, não, eles não deram bem uma data, mas o, é, o Metroid, supostamente, uh, havia muita gente uh, que pensava que iria ser este ano. E eles fizeram a questão de dizer que o Metroid sofreu uma, pá, um, uma paragem para voltar... Uh, Uh, a estaca praticamente zero, não é? para voltar a, a desenvolver o jogo. Eu não quero acreditar que eles uh, vão fazer, por exemplo, com, com o o não eu não quero acreditar nisso. O Animal Crossing, tipo, não mostraram nada, mas eu também não quero acreditar que de repente vão dizer, pessoal, pedimos desculpa, mas isto vai ter, vai ter que ser para 2020. Pá, também não quero acreditar, não é? são jogos que não fazem muito sentido. O Link's Awakening, que também já fizeram questão, questão de dizer que vai sair este ano, portanto, pá, eu não vejo assim muito mais, né? eles têm que, têm que começar a mandar coisas cá para fora.
0: Eu acho que esse vai sair este ano, os que referiste realmente já ponho as minhas dúvidas. Uh, os que temos assim mais certos será o Link's Awakening, esse acho que não, não escapa, Fire Emblem e Mario Maker acho que também não. Sim, esses dois, esses dois. A tem, novidade. São então. garantidos, sim. Claro, a novidade da Marvel, uh, os Jogos Olímpicos também não foge, uh, vale o que vale, Sim. e uh, Bayonetta 3 não me parece muito sinceramente que seja, que seja para breve, e uh, acho que não me estou a esquecer de grandes anúncios para este ano, era só isto.
2: Acho que ainda há mais o Astral Chain, o é Astral 30, Chain 30 de agosto. Sim, mas não é Nintendo,
0: sim. Não eu é. Eu... Acho eu que não está num patamar como a Bayonetta, ou seja, que será exclusivo Nintendo e é apoiado pela Nintendo. Acho que o Astral Chain sim, vai ser ideia. exclusivo
2: Nintendo, eu tenho bastante certeza disso. É, é... Posso estar errado?
0: Por enquanto sim, por enquanto sim.
1: Eu
2: acho que
0: mas é, será termos... um exclusivo como o Lego City? Pois isso aí é que eu não sei foi LEGO City foi exclusivo numa fase inicial para quem não sabe era exclusivo da Wii U e neste momento está disponível em todas as plataformas principais
2: pois sim isso, há, há sempre a possibilidade de, de um destes jogos ser exclusivo durante vá, uns meses ou até um ano e depois é, olha temos o exemplo do Octopath Traveler o ano passado foi exclusivo de olha, Nintendo, e agora já está no PC Vai ser já, acho que é já este mês, acho eu.
1: Sim. Acho que é já em julho. Acho que, tudo dependerá, acho que tudo dependerá do dinheiro que, que a Nintendo tinha entrado, não é? Mas eu tinha a mesma ideia. Disso, eu tinha a mesma
0: ideia que o Astral Chain era mesmo exclusivo de Nintendo. Exclusivo, sim. Uh, isso é. Só vai sair na Switch. A questão é se, se é financiado, se, se a Nintendo entra na, como... da mesma forma que... Ah, a Nintendo, nesse é a sentido. Ah, eu, isso já não fiquei sei. Fiquei com a ideia que não, mas posso estar enganado. Pois, olha, aí não vou falar porque eu não, não tenho a certeza. Olha, Shane. Uh, já agora, tivemos um, um uh, Direct dedicado ao Mario Maker 2 com 17 minutos, que foi repleto de novidades. Vamos ter agora um dedicado ao Pokémon Sword and Shield de 15 minutos. Estás com muitas expectativas? Uh, não. Não estás? Não achas que 15 minutos uh, será uma avalanche de, de informações ou achas que vão perder esse tempo em, em mostrar imagens de gameplay?
2: Opa, de certeza que vou mostrar alguma coisa do jogo, né? mas <risos> o meu medo é que depois eu olho para, para as imagens do jogo e eu tiro nove mais uma vez a conclusão que Pokémon ainda está na mesma fórmula, sem qualquer mudança significante, uh, ou seja, o que significa que o meu desinteresse pela série vai continuar a aumentar. Vou-te ser sincero, eu estou mais interessado em ver o que é que eles vão fazer com o Pokémon Masters do que com o Pokémon Sword and Shield. Eu nem acredito que estou a dizer isto, mas é verdade. Porque, opa, aquele, aquele direct onde eles anunciaram o Pokémon Sword and Shield foi bué decepcionante para mim. Porque eu estava eu mesmo à espera que fosse esta altura em que eles finalmente iam fazer alguma coisa Epá, realmente para a frente. Que avançasse a série para a frente. E pá, pareceu tão... basicamente a mesma coisa. Pareceu basicamente os gráficos do Sun and Moon em HD. O combate parece ser exatamente o mesmo. Opa, não...
0: Eu acho Se... que o, o problema dos fãs Nintendo, dos fãs Pokémon, digamos assim, foi todo esse. E aí, já, já falamos nisso em programas anteriores. Eu sou um, um hype muito exagerado em relação ao que poderia ser esta nova geração Pokémon. Mas eu acho e acaba que. Está por ser muito semelhante.
2: Mas sinceramente, eu acho, eu acho que o hype até não foi. Até teve a sua justificação, porque o, o Pokémon de Sun e Moon, embora não ter sido pronto, uma revolução na série, uh, deu alguns passinhos de bebê, e eu ponho passinhos de bebê entre aspas, né? Uh, depende da interpretação, mas deu alguns passinhos para implicar uma mudança, estás a ver? Tipo, disse, As novas adições que o Sun and Moon fizeram uh, não foram gigantescas, mas foram notáveis, na minha opinião, e eu até referi isso na minha análise, uh, e com o avanço para, para a Switch, com o potencial para poder jogar mais uma geração de Pokémon, tanto na televisão como uh, portátil, Epá, o potencial é imenso E eles mantêm-se sempre na mesma coisa pá. Agora é assim Eu vou ver este Direct Vamos todos ver este Direct um, Até pode ser que nos surpreendam Mas a tua pergunta foi Se eu estou com expectativa para isto E sinceramente não O que eu espero é basicamente eles mostrarem coisas do jogo Novos Pokémons né? Algumas cidades Alguns NPCs Um enredo básico do jogo Uh, possivelmente Uma mecânica nova Porque eu acho que, tava, acho que um dos rumores Era que havia pokémons com armadura Ou uma coisa do género uh, De certeza que vai ter novas Uma nova mecânica ou duas De certeza absoluta Agora, uh, eu não estou com expectativa nenhuma Para que seja aquela mudança Que vá realmente revolucionar pokémon E eu acho que já chegou, na, já chegou à altura Da série ter uma, uma revolução para realmente destapar o potencial todo
0: da série? Olha, eu, pessoalmente, as minhas apostas são as seguintes. Vai mostrar uh, as evoluções dos starters, provavelmente os lendários, Talvez não todos, mas um ou dois. Uh, talvez um enfoque na... Uma apresentação da... Não só da narrativa, mas do, dos inimigos, digamos assim. Do, do Team Rocket ou do que, do que acabarem por criar. E uh, novas mecânicas. Eu, eu, por acaso, falaste no, no Sun and Moon. Ainda não está aqui muito bem definido se realmente são ginásios, se são trials, se são dos dois, se continuam a ser oito. Se a Liga é um torneio a sério ou se continuas a, a jogar contra a Elite Four uh, há muita coisa aqui que, que pode mudar eu há bocado quando te falei no, no exagero de hype era mais no sentido de, de quererem revolucionar mesmo a série mesmo a nível visual e etc. E não, acaba por ser acaba por ser mais revolucionário o Let's Go do que propriamente este pelo menos do que foi mostrado com as devidas salvas, porque obviamente tendo um hardware mais capaz visualmente está, está melhor a verdade é que está melhor, mas não acaba por ser uma evolução do mesmo. Uh, agora, 15 minutos mesmo contando, como já tem vindo a ser habitual uh, coloquem um trailer de 3 4 minutos, uh, ainda sobram 11 minutos que é, ainda é muita coisa muitas novidades para, para conhecer se estou com muitas expectativas eu diria mais que estou muito curioso para saber o que, o que aí vem outra coisa que eles possivelmente vão falar será a compatibilidade com Pokémon Home, Pokémon Home é o novo serviço em cloud que foi anunciado também na conferência, que poderá albergar pokémons provenientes de Sword and Shield, Let's Go Pikachu e Eevee, Pokémon Go e provenientes também da 3DS do Pokémon Bank, que por sua vez já poderia albergar pokémons vindos de Game Boy Advance, Nintendo DS e 3DS. Uhum. O que é que vocês acham deste novo produto que foi anunciado, o Pokémon Home? A uh, viram? Criou expectativas? Sabes alguma coisa disto? Achaste pertinente, esperato.
1: Uh, pá, eu não achei pertinente. Eu acho que é a evolução natural do, do sistema. Eu não. Eu, apesar de ter jogado os últimos Pokémon, não soltei nenhum. Uh, mas apesar de eu ter jogado, não, uh, ainda não, uh, não subscrevi ao, ao serviço. Porque, pá, porque não tenho grande interesse em estar a fazer. a, a completar, por exemplo, a 100% o Pokédex. Não tenho essa. Nunca tenho essa ambição. Eu já perdi na era Gold and Silver. E, portanto, pá, não, neste momento não me sinto muito tentado em tentar fazer um Pokédex inteiro.
0: No Let's Go, que era mais pequeno, não, não completaste o Pokédex? Nem, lá, nem,
1: no, nem no Let's Go uh, completei. Portanto, este serviço, eu, apesar de, de achar que é uma evolução natural, tem que, tem que saltar para outra. Para outro patamar. Nesse aspecto acho que eles estão bem encaminhados, para ser francos. Uh, mas, pá, é a é, é evolução normal. Não vejo aqui
0: nada fora, fora do normal. O que é que tu achaste, Shane? Uh, também mantens essa opinião, que isto tinha de acontecer mais tarde ou mais cedo.
2: Sim, eu, o que o Nosferat disse é, é a realidade, a meu ver. É a evolução natural. Para eles introduziram o banco na 3DS para poder... Uh, oferecer uma forma de, de que, de, das versões Pokémon de DS e 3DS para terem um sistema online para guardar os Pokémons para transferirem entre versões mais convenientemente e eu acho que o Home é, é a evolução natural uh, e eu espero que seja desta que o Home passe a ser o serviço usado para... Para a grande maioria de, de gerações Pokémon que saírem nos próximos anos. Porque eu, eu por acaso estava com fé que o bank iria durar mais tempo do que durou. E o bank acho que só englobou. O bank saiu entre o XY e o Sun e o Sun e Moon E eu por acaso lembro-me ter subscrevido ao bank quando ainda estava a jogar o X e Y e depois que eu estava com o interesse de transferir. O, o, os meus pokémons do XY possam um, imune agora espero que o Home seja um, seja mesmo uh, a aplicação base, vá, digamos, que vai que vai ser usada sem atualizações, sem, sem terem que criar outro serviço uh, durante bastante tempo, uh, esperemos que sim uh, porque é extremamente conveniente e, e lógico, sinceramente, um serviço online onde tu podes guardar os teus pokémons e transferir entre versões com a maior das facilidades, acho que é, acho que é algo que, o, que iria beneficiar qualquer, qualquer jogo Pokémon. Uh, e outra coisa que o Nosferat disse que não, não é uma pessoa interessada em, em colecionar todos os Pokémons e completar o Pokédex... Eu também não, mas eu lembro-me que o mais próximo que tive de completar o Pokédex... Foi no Pokémon Crystal do Game Boy, cheguei a ter 200 e tal Pokémons. Estava mesmo a caminho dos 253, acho eu, 252. Estava, estava, estava mesmo quase, estava mesmo a caminhar para ali, mas depois entretanto desisti. E eu agora duvido
0: que possa meter os, os meus Pokémons do Game Boy no Pokémon Home. Olha, eu acho que o Pokémon Home vai realmente caminhar nesse sentido que tu dizes e vai ser a versão, não digo definitiva, mas que se vai manter durante muito tempo, até porque é uma, tem também uma, uma vertente mobile em que tu podes ter no teu telemóvel sempre todos os teus pokémons, pois, da, exato. das várias fontes, e que tu podes transferir pokémons com os teus amigos sem necessidade de teres a consola para ti, ou seja... É muito mais orgânico, muito mais uh, friendly user. Uh, tu estás, encontras um amigo que também tem esse interesse em comum e é muito mais fácil trocar e, e a partir daí completar os Pokédex. Eu, por acaso, sempre fui um jogador de, de completar. Uh, no, nos primeiros, nunca cheguei ao real 100% porque nunca consegui o Mew. Uh, havia, na altura, vários rumores, várias formas, digamos assim de, de conseguir o Mew eu tentei todas uh, legais, obviamente, e não, nunca consegui havia na altura um bug muito famoso que era o Missingno não sei se vocês ouviram falar disso ou conhecem
2: é pá, tenho, tenho uma pequena ideia disso sim no, no
1: Pokémon. Sim, era um, era um Pokémon bem, com um visual fantástico. Sim, é, um design
2: é, é, icónico, diria.
1: Parecia um QR Code mas uh, um pouco mais uh, Eu, olha acho
2: que deviam fazer é, um é, filme é, é, Detetive é, Missigno, acho que, acho que seria que espetacular. que
0: muito tempo em que toda a gente estava à espera que, que eles, uma espécie de uma inside joke, fizessem um Pokémon Missigno uh, nas gerações atuais mas isso nunca aconteceu uh, espero que um dia ainda aconteça porque era, era realmente um, uma inside joke interessante. Aquilo era um erro, um erro que dava e aparecia esse Pokémon. E esse Pokémon uh, atrofiava aquilo de tal maneira que tu conseguias ver o Mew no Pokédex. E então, apesar de na altura a internet não, ser, não ter a dimensão que tem hoje, toda a gente podia ter a certeza que realmente o Mew fazia parte daquele Pokédex, porque era possível vê-lo através do, do erro do Missing. Mas nunca o consegui ter. Depois a uh, Outra coisa que foi estragando um bocadinho a... Eu, eu por exemplo, eu recordo-me que uma altura fiz 200 km até uma FNAC mais próxima, numa altura em que não havia FNACs em todo o lado, para conseguir um Arceus. E e há imensos relatos nos Estados Unidos de pessoas que faziam imensos quilómetros para ir buscar pokémons a lojas de, de eventos. E era especial tu teres aquele pokémon raro e conseguir aquele pokémon... Uh, depois o, o Pokémon em si foi muito fustigado pela pirataria e uh, tu hoje em dia vais ao online e, e vês Pokémons de todas as, as formas e feitios uh, completamente uh, vulgarizados, digamos assim porque toda a gente é capaz de ter tudo e mais alguma coisa. No Let's Go eu por acaso cheguei ao, ao fim do Pokédex, Sou... não será? Se quiseres completar eu posso te ajudar facilmente uh, Sim, 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 sim. Deve uh... ter sido, uh, se não fui o primeiro em Portugal, foi de certeza absoluta dos primeiros a completar o Pokédex, porque primeiro recebi o jogo antes de, da maior parte das pessoas, porque fiz a análise. E segundo, eu tinha o Pokémon Go em condições ideais para completar o, o meu Pokédex. E uh, o mais difícil eram o Melton e o Melmetal, que são dois lendários que surgiram agora de novo e que era necessário Pokémon Go para mas eu consegui com uh, com alguma sorte e paciência uh, fazer aquilo um bocadinho mais rápido também com o uso de, de rare candies e uh, nesse nesse Pokémon as coisas estavam bastante fácil de, de completar o Pokédex, mas mas no nos anteriores era sem recorrer à pirataria era bastante complicado e para terminar este tema ou terminar mesmo. Outra novidade que houve esta semana, acerca do jogo que vai sair agora, o grande jogo, Super Mario Maker 2 uh, tínhamos falado aqui acerca dele num podcast anterior e falamos até com expectativas elevadas e uh, um dos fatores que, que dissemos é que seria determinante para o sucesso do jogo que o seu online funcionasse bem, que as suas características online funcionassem bem. Shiny, como é que tu recebeste a notícia de que no Super Mario Maker 2 não se permitem uh, jogar partidas com os amigos da, da tua console, a tua friend list.
2: Eu, eu recebi essa notícia com imensa imensa gratidão e felicidade.
0: É, como eu também.
2: Eu, eu, a última coisa que eu queria fazer no Super Mario Maker 2 era poder jogar os níveis com os meus amigos por amor de Deus, isso não tem lógica nenhuma. Estar a jogar um jogo com componente online com amigos, mas isso é estúpido Tipo que mais outro jogo é que tu ouviste falar em que tu podes jogar com amigos e não sei o que, e divertir-te com outras pessoas online, então, mas isto é okay. o então, quê? Não tem lógica nenhuma, pá então, mas o Super Mario Maker 2 jogar os níveis que estão online com o componente multiplayer, mas só local claro, então, achas, é lógico
0: que faz todo o sentido A Nintendo quer que tu faças novas amizades?
2: É pá, se quer uh, não está a fazer um bom trabalho nisso, não? Mas aí não, está que... não. Num...
0: Imagina, tu agora não podes jogar com os teus amigos sem jogar com estranhos, não é? Mas depois até gostas do, dos níveis deles e tornam-se amigos. E depois deixas-te de poder jogar com eles. Sim, mas eu odeio os meus amigos, portanto está-se bem. Mas Farato, achas que há justificação para, para esta decisão da de Nintendo? Olha, Sérgio, antes de, antes de responder a essa questão,
1: queria dizer que eu recebi essa, essa notícia com a abertura de uma garrafa de champanhe. Uh, e, uh, pá, fez o meu dia um dia mais feliz. Principalmente porque eu ando desde o dia que anunciaram este jogo dizer que o jogo vai ser um, um flop, uh, não em vendas comerciais, obviamente. Mas, uh, em termos de expectativa, porque, agora ah, vamos ver uma coisa. Super Mario Maker uh, nasce, de, essencialmente, da de ausência de novas ideias da Nintendo na no desenvolvimento de Mario 2D. Partem de uma ideia de criação de níveis em que já existia, alguns nos subúrbios da internet em que os fãs de, de Super Mario já, já faziam, já criavam os seus níveis, né? já faziam os seus, uh, os seus labirintos né? uh, com base de, de algumas ferramentas da Nintendo. Uh, e, portanto, a Nintendo, de forma uh, pá, criativa, né? uh, resolveu fazer uma coisa uh, mais prática para os jogadores, para não estarem nos subúrbios, uh, nem tampouco com os seus amigos ou conhecidos, fazer os seus jogos. Então a Nintendo resolveu pegarem dois cartuchos e fazer, uh, o, e fazer o jogo né, com as suas próprias ferramentas para os jogadores, nas suas casas, de forma confortável e de forma legal, uh, criarem os seus próprios níveis. Lançou para a 3DS, uma versão assim, meia capada, meia, meia fechada, né? meia assim, com alguns uh, conflitos e tal. Mas também lançou para a Wii U. Pronto, a Wii U uh, é aquela consola que a Nintendo, entretanto, tenta esquecer. Mas uh, uh, é verdade que a Wii U até teve algumas ideias uh, positivas né? no mercado. Apesar de não ter durado muitos anos, mas até teve algumas coisas boas. O problema aqui é que é assim... Uh, a Nintendo continua com falta de ideias em, uh, em desenvolver Mario 2D e, portanto, resolveu, para combatar essa falha e para tentar uh, que as novas ideias surjam, uh, alguns nas catacumbas da, da Nintendo, uh, eles tentaram, uh, pá, apostaram tudo não é, numa sequela de, de Mario Maker, alguma base de, de, do, do, do primeiro jogo, mas também resolveram uh, implementar novas ideias, como tais. Uh, portanto, alguns níveis, ou, alguns cenários, uh, inspirados em clássicos, como, por exemplo, o Super Mario World, que eu creio que não estava presente na primeira versão. E, uh, um, e trouxeram também uh, um, do Mario World 3. Não, é? Sim. Foi no, 3D foi. World. 3D World. Pronto, que esse é, que não é um clássico, mas... Uh, pronto, é um jogo ainda bastante recente só que também não tiveram a ambição de tentar tornar aquilo em 3D pronto, até aí tudo bem até uh, tadou é tado de, de barato. Só que aí sim, vamos ver. O uh, Super Mario Maker 2 funcionaria bem é, na utilização do jogo uh, com, com, com amigos. Não é? uh, já não estamos no, nos anos 90, em que a maioria das pessoas se reuniam em casa, uh, uns com os outros, para tentar fazer as, as gatinas, não é? E, e, entretanto, às vezes até... Uh, a coisa corria mal e as pessoas chateavam. Atualmente não. Atualmente as pessoas já jogam cada um em sua casa. As pessoas uh, com uma ligação de internet minimamente estável conseguem jogar praticamente tudo, é? de forma cooperativa. Uh, e a Nintendo insiste que, que essa não é essa não, é, não é a melhor forma. A Nintendo insiste que a melhor forma é jogar de forma cooperativa, mas uh, da forma local. Pá, algo que não se compreende bem. Em 2019, Uh, pá, e sinceramente não, não vejo o porquê de, 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 const, de constatar uh, essa realidade Acho que a Nintendo está, está a ir por um bom caminho O uh, próximo passo é tentar uh, uh, criar uma sede se calhar na Coreia do Norte E tentar uh, fechar tudo
0: Ai, meu Deus. <risos> Por favor mas, fala mas, Sérgio é... que eu... Apesar disso, é assim não realmente uma pessoa pensa no assunto e não eu não encontro uma justificação muito plausível para, para esta opção. Uh, estamos a falar de um ainda por cima estamos a falar de um jogo da casa que da própria empresa que criou a, a consola. Uh, a lista de amigos devia ser algo que seria privilegiada, que não é que, que eles gostariam de tirar partido? partida. Eu
1: é sim, eu acho que se não é das coisas que, que seriam mais engraçadas de se fazer no jogo, eu, eu acho. Pá, eu não vejo. Eu, eu não gosto de criar níveis, não é? Portanto, iria a partir do princípio que o mais engraçado iria ser eu, juntamente com mais quatro capangas, meus conhecidos, um, a tentar um, avançar em níveis pá, que provavelmente iriam ser dificílimos, não é? E eu não quero fazer isso com desconhecidos. <risos> eu quero fazer com os meus amigos com as pessoas que eu conheço né? e ainda bem, olha, Sérgio, ainda bem que a Nintendo não, não tem mãos no Discord porque se tivesse, eu duvido que este podcast neste momento existisse uh,
0: Sim, uh, mais ou menos porque se assim, eu, eu e tu não somos amigos, logo aí uh, a coisa poderia dar-se mas o, o Shiny não poderia vir por exemplo pois pois.
2: pá eu, eu aproveito para dizer que eu acho que ainda não disse, eu não concordo com o Nosferato Ah... Uh, mas também não concordas comigo? Opá, é como eu vos disse há bocado: para que é que vocês querem jogar isto com amigos? Não faz sentido nenhum. Vocês quê? Vocês jogam Mario Kart com amigos? Claro que não, pá. Vocês jogam com estrangeiros. É pá, mas pensem lá nisto um bocadinho: quem é que vai jogar jogos online
0: com amigos? Expliquem-me lá: quem? Mas falar mais a sério, é assim. Eu estou a falar a sério. A parte dos amigos na consola, até está mais ou menos, eu pronto, a parte do, do código de amigo e etc, acho que ainda é um bocadinho arcaica, mas de resto as coisas até são interessantes, eu estou a jogar, não é? E aquilo de forma mais ou menos intrusiva, mas até não interrompe muito o jogo, não é? Aparece aquela sinalização a dizer... Uh, Faratos está a jogar Diablo 3, por exemplo. Ou uh, o Shiny está a jogar Smash. E tu, uh, se jogas esses jogos, ou, ou jogas online, tu podes imediatamente dizer olha, ele está online, vou, vou jogar um bocadinho com ele. Ou com... Esta, esta dinâmica uh, beneficia muito a componente online da consola e dos seus títulos. Uh, num jogo que é tão voltado para online, tanto que existe até uma edição que vai trazer a subscrição do, dos serviços Nintendo Online. Acho estranhíssima esta, esta decisão da Nintendo. Eu não Sinceramente não, não vejo justificação. Uh, hoje em dia já não há grande justificação para não haver voice chat. No entanto, nós conhecemos a, a motivação da Nintendo para o fazer, para ou melhor, não o fazer. Esta opção em si parece-me completamente absurda, porque a lista de amigos é, um, é, um, é feita na Nintendo, é um recurso Nintendo. Não tirar proveito dele, acho, acho completamente absurdo. Não, acho que não há uma justificação que eu consiga perceber com é, os dados que tenho é plausível para uma decisão de, desta Pois, porque tu
2: claramente não consegues entender o gênio por trás da equipa da Nintendo tomar estas decisões, pá, eles estão muito à frente, tu, tu, tu tens esta mentalidade que, ai ah, tal, jogar com amigos é fixe, é pá, não, portanto a Nintendo Oxe, está muito Oxe, à frente, é... pá é do tipo, ai ah, tal, tenho ali amigos, mas tipo, não fazes nada com eles, pá é, é muito à frente, pá, portanto é... pronto, a ideia de amigos é arcaica,
0: pá se, se, for, se, formos, se formos a pensar nisto objetivamente, pá eu e tu estamos a pensar comprar isto. Depois desta notícia, continuas a ter interesse?
2: É pá, sim. Aliás, isto deu muito mais interesse agora. Porque eu queria muito o Marvel 2. Mas uma, da, uma das falhas que eu realmente sempre dei, É pá, então se eu tiver que jogar, jogar isto com amigos, pá, isso estraga-me um bocado a experiência. Agora que eles finalmente removeram... Removeram... Uh, nunca iria lá estar, vá, digamos. Eles só agora é que, re que revelaram. E eu fiquei... Ah, pronto, já estão assim. Agora sim é que eu vou para encomendar isto logo a seguir, pá.
0: Olha, eu pessoalmente estava a pensar comprar isto na Day One ou perto disso numa edição especial falhando assim a minha promessa e com esta notícia já fiquei pé atrás e já não vou fazer. Não tanto pelas limitações que isto me dá que também partilho da opinião do Nosferato a parte de jogar com quatro amigos era, era muito motivador para mim. No entanto pronto, é só uma, uma das partes de um todo e esse todo continua a ser platina obviamente mas fiquei com muitas dúvidas se as decisões tomadas para o jogo para o rumo do jogo em si serão as mais corretas ou não depois desta pequena amostra e então prefiro Acho que prefiro esperar pela, pelo feedback da comunidade, ver análises e só depois, uh, e já, já que não compro no lançamento, esperar também por uh, uma das apelativas promoções de, de uma cadeia que nós cá sabemos, uh, de 3x2, e adquirir esse jogo nesse contexto. Nosferato, tu já me daste ideias, continuas a não querer comprar...
1: Sérgio, eu acho que neste momento até, até já consegui um pouco mais a fundo na questão que é. E Eu não sei se. Eu, eu, eu não sei se. Eu, para além de não saber se irei comprar o Super Mario Maker 2, também não sei se irei renovar o serviço online da Nintendo. Porque, enfim, assim, os meses de, de período de, de desculpa uh, relacionados com a, com a incompetência e o atraso do serviço online da Nintendo uh, o, tempo, o tempo de desculpas vai se esgotando a partir do momento que eles colocaram um, um, uh, uma subscrição não é? com um custo que, que muitos me poderão dizer que até é baixo, comparativamente com a, com a concorrência. Pá, mas a questão é que uh, o serviço que a Nintendo está a cobrar é um serviço que, que nos remota até talvez até, até 2008. Né? E então eu acho que, eu, eu, para além de não saber se, se iria comprar o Super Mario, Super Mario Maker 2, também não sei se irei renovar o, o serviço online da Nintendo. Uh, pá, a não ser que, que algum amigo, não é? Eu sei que a Nintendo, por norma, não, não gosta disso. Não gosta que as pessoas tenham, tenham amigos. Somente amigos que, que queiram jogar online. Eu não sei se algum amigo uh, me, me quererá uh, ajudar a, pá, a, a manter o serviço.
0: Sabes que só
1: Se houver alguém na comunidade do F-Nintendo que, 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 que me queira ajudar ou que me queira uh, convencer uh, pá, que vale a pena continuar a ajudar a Nintendo e a tentar a, e a continuar a alimentar estas ideias. Pá, porque eu pronto tudo bem, cada um, por exemplo, eu conheço pessoas que, que soubem músicas dos anos 80, que se vestem da mesma forma que se vestiam que, que, que as pessoas se vestiam nos anos 50. Pá, conheço algumas coisas assim, pronto. Pá, a Nintendo gosta de estar em 2008. O online Nintendo de 2008. Sabes Sabes que... Que é? É. Pá, são ideias, pronto. São Sabes ideias.
0: Bem. É Nintendo a Nintendo. Sabes que a Nintendo não gosta de amigos, mas gosta de família. E eu aderi ao, ao modo online PAC pack Família. E como tal, ficou relativamente barato. E só porque... assim, como saiu relativamente barato, e os jogos da NES valem o que valem, mas eu já o dei a um, E uh, eu pessoalmente gostei muito, e, e já tirei muito partido do, do Tetris 99. Uh, mas a minha vantagem, digamos assim, de ter subscrito este produto... Foi apenas esse. O jogar online é óbvio, mas eu tive, como toda a gente que teve a Switch desde o início, uh, a usufruir essa característica sem, sem pagar. Por isso, parte do princípio que eles poderiam continuar a, a seguir esse caminho, se, se assim o decidissem. E uh, o facto de eu ter começado a pagar não melhorou em nada uh, a minha experiência comparativamente ao que eu fazia de forma gratuita.
1: Eu Olha eu que eu acho que até, uh, partindo, deste, partindo deste, deste exemplo mais recente, o Super Mario Maker, eu acho que até que piorou, vai piorar.
0: Que piorou, não é? Vai piorar, porque,
1: pá, quer dizer, de repente alguém acha que não é suposto um jogo em que vai puxar de forma... pá, eu acho que é evidente, o, o modo cooperativo só faz sentido é com pessoas que se conheçam, porque com pessoas que não se, pessoas que não se conhecem lá lado nenhum. Para além de terem... e depois é outra coisa, não é? Que é o voice chat, que é uma coisa pá, que faz confusão a Nintendo, que é, uma, que, é uma, que é uma coisa que eu quase que tenho que usar três aparelhos, quase três aparelhos, para estar a, a falar com alguém, pá, que eu não, não, não sei entender. Quer dizer, então, eu, não, eu se calhar qualquer dia eu vou ter que fazer, vou ter que, vou ter que pegar por uma, uma webcam, eu vou ter que estar a falar e a fazer gestos para um desconhecido para ele perceber o que é que eu quero fazer no jogo, para ele me auxiliar a, a, a passar níveis.
0: Pá, se calhar deve ser isso. Mas, mas, ó, atenção, olha
1: isso. mas atenção, tu aí já vais pagar outro valor, não é?
0: Porque eu não entendo para supar. Tu Sim. estás a brincar, mas isso acontece. Por exemplo, no Pokémon Let's Go, e é um jogo recente, estamos a falar de um jogo que ainda não tem um ano de mercado sequer, tu, uma das, das facetas, e já falamos disto, principais do jogo é realmente a troca de Pokémons com a. Com, para completar o Pokédex e maioritariamente é com pessoas desconhecidas até porque não tens também nenhuma característica que te permita ligar diretamente a um, a um amigo há um sistema de código e uh, poderás ir por aí, mas implica que tenhas uma comunicação noutra plataforma com essa pessoa uh, se aparecer na minha lista de amigos nós fará-te estar a jogar Pokémon Let's Go eu não posso propor uma troca ou algo do género. No entanto uh, quando eu me conecto com um estranho eu vejo, ainda por cima eles são Sádicos a esse ponto, que é eu vejo os pokémons que ele tem e ele vê os que eu tenho, mas eu não tenho nenhuma ferramenta que me permita dizer Olha, eu quero aquele. Ele, aquilo ele tem de andar de um lado para o outro a tentar adivinhar o que é que eu, o que é que eu posso estar interessado e eu igual. Aquilo é uma, é uma tortura. Ou seja, pá, não tem noção é, do, é do mal. Que aquilo funciona. E aqui sim, assim, se não existisse
1: exemplos na, na indústria... Pá, eu até compreendo, pronto. A é, Nintendo está a par do que se está a fazer. Mas
0: não, não é o caso. É o caso. o eu método acho que, usado... Está pior, está pior. O método usado no Pokémon pela maior parte das pessoas é agarrar num Pokémon qualquer, mudar-lhe o nome para Eu quero um, um Magic Card. <risos> E, e selecionarem esse e rezarem para que a outra pessoa por acaso olhe para o nome do Pokémon e, e a seguir lhe, lhe proponha um Magikarp Uh, são, são assim e estamos a falar de um, de um jogo também Nintendo uh, são, pronto, é, é o, nós já estamos habituados a, a dizer Nintendo ser Nintendo tem muita qualidade nos produtos que oferece mas continua com, com escolhas muito questionáveis para 2019. Shiny, tens mais alguma coisa para acrescentar à mesa ou podemos fechar por hoje o, o nosso podcast?
2: Opa, eu só acho que vocês vocês não, não, não percebem que isso é pá Jogar com amigos é uma coisa do passado, pá. Já não, já, não, já não tem nexo nenhum, pá. Partilhar experiências com as pessoas com quem mais gostas de conviver. Isso não faz sentido nenhum, pá. Está tá na altura de pormos um pé no futuro. E, finalmente, a Nintendo fez a decisão certa e... Epá, esses amigos, epá, isso é... Eles estão, estão basicamente a limitar o teu, o teu divertimento, pá. O divertimento está... Em remover o divertimento. É, 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 acho que é... Acho que é mesmo isso que a Nintendo quer. É... Epá, eles estão me à frente basicamente, não tenho mais nada para dizer.
0: E pronto, uh, assim terminamos o, o, hoje o nosso podcast com a Nintendo a uh, não nos deixar jogar comigo e a propor-nos para ir dormir para evoluir os nossos pokémons. E uh, não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. A continuação de um bom dia e até à próxima.